0: היי אב, היי סיוון, היי אדר.
1: היי סיוון, היי אב. שלום. שלום.
0: אז אדר,
1: שהוא בן זוגי שיחיה,
0: יצטרף אלינו היום, שוב, <coughs> כשאני חושבת על זה, בפועל נראה לי שאתה מגיע אלינו פעם בשנה. <coughs> כאילו, אם אני מסתכלת על, ה, על מתי אדר הגיע, זה היה כזה פרק 30 ו... פרק 80 ו... נכון. עכשיו זה פרק 100 ו... נכון. אז אכון. אתה מגיע אלינו פעם בשנה. בממוצע. ואנחנו מאוד שמחות שאתה כאן.
1: לוקח איזה שנה שאני מצליח לשכנע אתכן להזמין אותך <laughs> שוב. <laughs> שנה של דפיקות בדלת, בממ"ד. בדיוק. שתדעו להיכנס.
0: אבל אני חושבת שהפעם שהגעת, זה מאורע אפילו קצת יותר מיוחד מבדרך כלל, כי בדרך כלל סתם הבאנו אותך, לא סתם, אבל הבאנו אותך כזה כקול גברי שכזה מגוון אותנו ומביא עוד זווית, והפעם הבאנו אותך כמומחה. או כמתמחה, מתמחה <laughs> בפסיכיאטריה בשלוותה.
1: היה שווה ללמוד נכון. כל התקופה הזאת.
2: כל התקופה. כדי <אז> להגיע לרגע הזה لا... להתראיין בשיט של אחרים. לעבור
1: מאובייקט, כאילו מגבר, פשוט גבר, <laughs> שר, אתה גם גבר שיש לו משהו להגיד.
2: <laughs> <laughs> שיש לו התמחות <laughs> תמיד מסוימת. תמיד יש לך מה
0: להגיד, מאז ומעולם היה לך מה להגיד, אבל הפעם הבאנו אותך שזה בעצם מצביע גם על אופי הפניות שאנחנו נדבר עליהן היום, אבל לפני זה, לא נתחיל לפני שנשמע כן, ספר לנו אדר.
1: <אז>, אז ככה, השיט שלי זה שיט שקשור, אני יכול לעשות כותרת על השיט שלי? כמובן, ברור. אוקיי, okay. השיט שלי קשור לשיניים שלי, <laughs> לבורות שלי, ולזה שאני בן אדם מרצה. <laughs> תשארו איתי. אוקיי. <Okay>. לי okay. <laughs> יש... כאבים בשיניים זו תקופה, ולא אכניס אתכם לתוך הפרטים הלא מעניינים. אני צריך לעקור את השיני בינה שלי. אוי. ואז, אה, בקופת החולים, שמאוד חשוב, אני לא אציין את שמה, כי העלילה תסתבך עוד מעט, <laughs> אמרו <laughs> לי, אה, לעקור את שיני הבינה יעלה לך 3,000 שקל. אבל אם אתה חבר בפלטינום פלאבלום, אז זה יעלה 80 שקל. וואו. וזה כזה, וואו, אני לא מבין בכסף, אבל זה נשמע לי אחלה דיל, כאילו. אני רוצה את זה. ואז הוא אין בעיה. חצי שנה תשדרג ל ותקבל את זה, סבבה. אני אמרתי לשיניים שלי, תחזיקו חזק. Bear with me, אנחנו נגיע לזה. אוי, לא. במקביל, התחלתי התמחות בפסיכיאטריה, במרכז לבריאות הנפש, שלא נגיד את שמו, אבל הוא גם שייך לקופת חולים אחרת.
0: אוקיי? מי שיעשה את החיבור, אחד ועוד אחד, אולי יסיק.
1: אולי, עכשיו. למרות שיש ארבע. המקום שבו הכלכלה פוגשת את מערכת הבריאות, מופעל עליי מכבש לחצים כבד מאוד מאוד מאוד, לעבור לקופת החולים של בית החולים שאני עובד בו. למה?
2: כן. מה זה? סתם, אני חושב, גאוות יחידה? מה זה דבר? אני חושב
1: שמישהו אמור לקבל איזשהו בונוס מזה, בסדר? מישהו בקצה, זה לא איזה סיבה גדולה. ומה הבעיה? אני לא מבין בזה כלום. זאת אומרת, אני לא רוצה לעבור, לא רוצה. למה? לא יודע. טוב לי, שם עם הפרזנטור ההוא, ולא עם הפרזנטור הזה, וגם, אני, יש לי דייט לעקור את השיניים, כאילו, מה, אני עכשיו, אני צובר פזם. בדיוק. אני צובר פזם בקופה. כן. אבל... יש לחץ אמיתי, מיילים ומבטים, <laughs> ואני... <laughs>
0: מיילים ומבטים. המשטור.
1: ואני באמת בן אדם מיוצא, קשה לי גם עם, עם המבטים הרבה יותר מהמיילים. <laughs> <laughs> אני, אז אני מסתובב, וכל פעם שאני רואה את הדמויות מכוח האדם, כאילו לא כולם בבית חולים, אני לא פרנואיד, לא כולם מסתכלים, למה אתה כבר לא... רוצה? אבל <laughs> כשאני פוגש את הנציגה, אז אני... עושה כאילו ממש כואב לי בשיניים, כי כאילו, זה הטיקט שלי. אני באמת מצטער, אני נורא הייתי רוצה להצטרף אלייך, אבל כאילו, השיניים, תביני אותי. עכשיו, ההתמחות שלי עוד מעטה חצי שנה עוברת, כאילו, אני לא יודע מה לעשות, כאילו, מה יהיה אחרי שאני אבוא והיא תראה, היא תדע, ואני עדיין לא מבין בזה כלום, ואני עדיין לא רוצה לעבור.
0: כן, אתה רוצה לא לעבור בלי קשר. מה זה השיט הזה? כי אנחנו הם רגילים לדברים.
1: כן, כן, זה בירוקרטיה וזה פחד אלוהים, וזה נכון, כזה... נכון, זה כסף
0: נכון. וזה כל מיני... כן. נכון, וגם עדיף לנו להיות
2: באותה קופה.
1: אני ואת באותה קופה?
2: כן. <laughs> למה? כי איך זה עובד? סתם. אין שום סיבה, <laughs> ככה <laughs> חינכו <laughs> אותי. <laughs> שבני <laughs> זוג <laughs> צריכים להיות באותה קופה, <laughs> מה זה החרא הזה? אני מערערת על
1: זה. כן, לא, אני גם כבר, הגעתי למאסטר קופת חולים. עכשיו בשבילה, כמובן שבשביל אין דברים חינם בעולם הקפיטליסטי שלנו, אז גילו, כדי להוזיל, אני משלם כבר חצי שנה הרבה. נכון, נכון, אז בעצם שום דבר הוא לא בחינם. ואולי אחרי זה אני אקח לביטוח בריאות דל. אני אראה
0: להם מה זה. ברור שזה מה שאתה עושה. אני אראה להם. אין ספק. אני חושבת, זה מאוד מרשים כל המשחק שאתה עם הבירוקרטיה. לי זה נשמע בעניין. שהוא
2: באמת תחת מכבש לחצים, <laughs> ואני מפחדת. אני לא יודעת אם מתנהל משא ומתן לשחרורו, <laughs> ככה זה נשמע לי. המבטים. הפרצוף
1: שאני עושה, ההגזמה התיאטרלית של השיניים שלי כשאני רואה את מנהלת כוח אדם, זה באמת פתטי מאוד.
2: וואי, זה מושלם. אימא שלי הייתה אומרת שהיינו קטנות והיינו עושות הצגה, אז אימא שלי הייתה אומרת, you deserving asker. אז תקבל פרס. כזה,
0: אז כזה. איזה מדהים. טוב, הדר. אחלה של שיט. לגמרי. ציון עובר. סתם. <laughs> <laughs> חשוב.
1: מאה פלוס פלוס. שלא יעלה לי לראש, <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> אז יב, yeah, את רוצה לספר uh, לאנשים? <laughs> לאן טוב, אוקיי, okay, אז אתם... לא בבית חולים פסיכיאטרי, אבל יש פה בן אדם שמבלה שם הרבה מהזמן שלו. נכון. אתם הגעתם לשיט של אחרים, הפודקאסט שנותן לכם עצות זהב. אתם כותבים לנו באנונימיות על הסוגיות שבוערות בחייכם ומציקות לכם, ואתם צריכים שאנחנו ננהל איזשהו דיון מה כדאי לכם לעשות, ואנחנו באמת... מפרק לפרק, זה מה שאנחנו עושות. היום יש לנו פרק מיוחד, אנחנו מארחות את הדר, כפי שאמרנו. הדר אבנון. הדר אבנון, נכון. דוקטור הדר אבנון. פה פה פה!
0: איך לא אמרתי דוקטור הדר, כמו שקוראים לצעירים. נכון. את מכירה את זה שלצעירים קוראים דוקטור הדר, ואחרי זה שהם מתבגרים קוראים לו דוקטור אבנון? זה שטויות אלוהים. ממש שטויות. שטויות במיץ עגבניות. וואו. אז טוב. השיט שלי בזוגיות
2: הזאתי, זה
0: שהדר כבר דוקטור ואני לא, וזה
2: חוסר איזון. אפילו שאת מטפלת.
0: כן, אבל זה לא... אי אפשר להתמודד עם זה עוד הרבה זמן. אני חייבת ללכת לדוקטורט כבר, אני לא יכולה. זה לא תחרות, סיוון. יחסי הכוח והקשר השתנו.
1: כמו כל פריבילג, אני כזה, אני לא יודע למה זה מפריע לך. מעולה. אולי תבדקי,
2: אולי זה שלך.
1: כן, לא יודע, תארים, מה זה מעניין? זה ממש. מין, מגדר, מה זה משנה בכלל? אה,
2: מעולה, מעולה.
1: אוקיי, טוב, אז
2: אנחנו נתחיל עכשיו. יאללה. אז היום אנחנו בעצם נעשה שלוש פניות, שלושתן קשורות כולן באותה תמה, עוד מעט תבינו, אבל אנחנו, חשוב לציין שאנחנו נענות לדרישותכם
0: שנעשה שלוש פניות, הרבה פונים אלינו, נכון. בבקשה שנעשה שלוש פניות
2: ולא רק שתיים, אז הנה, נעננו בפרק אחד. לגמרי. אז אנחנו נתחיל עם סנופקין בן 20. אני כרגע בטיפול פסיכולוגי. פטור מצה"ל בעקבות בולמיה, דיכאון ואובדנות, ולוקח טיפול תרופתי נגד הדיכאון. אני עובד בחינוך, והעולם המקצועי זה העולם היחידי שממלא אותי בחיי. בתוך כל השיט הזה אני אתמקד באתגר של להיעדר קשרים בחיים שלי, גם חבריים וגם זוגיים. הייתי מוקף מאוד בתיכון, והיה שלב של תפנית שבו יצאתי מהארון, דבר שהיה לי מאוד קשה ולא קיבלתי את עצמי בכלל, שהגיע יחד עם התפרצות של דיכאון והפרעות אכילה. מאוד הרחקתי את עצמי מהאנשים, למרות שבזמנו חוויתי את זה כדחייה מהם ומחוסר יכולת שלהם להכיל את מה שעובר עליי. נותרתי מתקופת התיכון עם ארבעה חברים שאני איתם בקשר ונפגש מדי פעם בסופי שבוע, כשאני חוזר לעיר שבה גדלתי. עכשיו עברתי לגור לבד במקום שאני עובד בו. לא חוויתי עדיין קשר זוגי, וכרגע המצב הוא שגם אין לי בחיים קשרים חבריים שמספיקים לי. התחושה היא מאוד קשה של בדידות, והדבר היחיד שמחזיק אותי זה לחיות את העבודה, במרכאות. כלפי חוץ וגם לעצמי אני משדר שהסטנדרט שלי גבוה. אני מחפש קשר וחיבור עמוק, וזה גם האנשים שאני בקשר איתם היום. אבל מעבר לזה שהקשרים האלה לא מספיקים לי ולא נותנים לי מענה לליהנות ולחוות חוויות, אני גם מתחיל להרגיש שהחברים איתי מרחמים. אני מפחד מה יקרה לי אם יתנתק הקשר, ואני מפחד שזה לא מרצון אמיתי. העובדה שכל בני גילי כרגע בצבא ואין לי מסגרת להכיר באנשים, היא גם סיבה מרכזית, אני מניח. אבל מנגד, גם בעבודות שהייתי בהן לא נוצרו קשרים שהחזיקו. או לדוגמה במקום שאני גר עכשיו לא נוצרים חברויות בשכונה, למרות שכן היה בהתחלה ניסיון להכיר משני הצדדים, וכל מיני הזמנות לישיבות. צריך להגיד שאין לי איזה שהן בעיות חברתיות או ביישנות, ואני כן מתחבר ויודעה ליהנות ולתקשר במקומות שאני מגיע אליהם. פשוט זה נשאר מאוד במסגרת, ולא יוצא החוצה ממנה או מחזיק אחרי המסגרת. קשה לי עם החשיפה שמגיעה עם קשר קרוב, אולי כי מהחברים שנחשפו למכלול שלי כבר לא בקשר. מתלבט אם להתחיל ללמוד ולהשלים עם זה שלא יהיה לי טיול אחרי צבא וחיי חברה תוססים של גיל ה-20, או לנסות דברים אחרים וליישר קו עם המחזור גיל שלי. אני מרגיש בגדול בדידות קשה. הבעיה היא שהכול אצלי מסתמך על העבודה, ואין שום דבר אחר בחיים שמחזיק אותי, וברגע שיש נפילות בעבודה זה מרסק אותי ואין מי שיחזיק אותי. איך אני יוצר את הקשרים שאני מחפש? האם להוריד את הרף שלי לקשרים שאני מתחזק בחיים? קודם כל זה נשמע... התמודדות מאוד לא פשוטה, וגם היא מאוד ככה
0: מאפיינת את השיט של אחרים.
2: כן, זה כמה התמודדויות, אני כן. מרגישה שיש פה. נכון.
0: אבל באמת, כאילו, אני חושבת ש... באמת בגלל שזה כמה התמודדויות, אז אני מרגישה שבגלל זה גם הבאנו את דוקטור אדר. נכון. <laughs> אבל אני מרגישה שהנושא של הבדידות זה, והנושא של איך אני רוכש חברים חדשים, זה תמה נכון. חוזרת. אני חושבת ש, שזה שזה תמה חוזרת, זה משהו ש... שגם יכול גם לחזק אותך, שאתה לא לבד בלבד. נכון.
1: חשבתי על, ה... על המשפט הזה של לא טוב להיות האדם לבדו, אבל החלק השני שאנחנו הרבה פעמים כאילו פחות מסתכלים עליו בעיניים, אבל הוא לבדו בין כה וכה. נכון. אני חושב באופן כללי, כשאנחנו ניגשים להסתכל על, על כזה, על החוויה האנושית, כאילו מישהו במצוקה, לפני שאנחנו שמים כאילו תיוגים, כאילו צריך לחשוב כאילו מה... מה הקושי, ובאמת, הוא, הוא גם מדבר על זה באופן מאוד, לזה, על הבדידות. והטרגדיה של בדידות היא שאנחנו, כשאנחנו מרגישים בודדים, אנחנו מאבדים יכולת להיות בקשר, כמו שסיוון אמרה, עם האוניברסליות של בדידות. זאת אומרת, אם זה שלהיות לבד, זו אחת החוויות הכי אנושיות והכי משותפות ב- בתקופה הזאת. וכאילו, יש איזו תנועה, כשאנחנו לבד, שהוא גם סנופקין מתאר אותה, זה נורא כואב, וכדי לא להרגיש את הכאב, אנחנו הולכים ומצטמצמים. ומצטמצמים ושמים כל מיני שריונים, כדי שזה לא יכאב כל כך. אז נגיד העבודה, שהיא דבר שמאוד ממלא אותו. או מבחינת קשרים, הוא אומר, אתה הופך להיות הבן אדם הזה שכאילו יש לו סטנדרטים. ובפנים אתה זועק רק כשמישהו איתך בקשר, אבל מבחוץ לזה נראה כזה מתנשא או לא נגיש או משהו כן. כזה. ואפילו בולימיה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיכאון אובדון בולימיה, אבל נשמע שיש הרבה גם קושי אה, בינו לבין עצמו, אבל בולימיה זו אחת ההפרעות שהכי כרוכות באיזה מין בדידות ובושה. כי למי שלא מכיר, בולימיה זו הפרעת של... בינג'ים או של זלילות של אוכל אה, שהעולם לא רואה. אם נניח חושבים על, אה, על אנורקסיה, שהיא מתבטאת באיזושהי אה, הפרעה גם בא... שמתבטאת במשקל ובאיך שהגוף נראה, mm-hmm. בבולימיה בן אדם יכול חיים שלמים לסבול מאיזשהי אה, משהו שזה קושי נפשי ואף אחד לא יודע.
2: כי הוא בעצם נשאר פחות או יותר באותו משקל, ולא לא רואים את זה
1: מבחוץ. לא אומר. רואים, גם חברה שמטפחת את אידיאל היופי, לא מחמיא לו על הרזון, או אומר לו, בוא נא אתה רזה מדי. זאת אומרת, זה, זה משהו שבין הבן אדם, בחדרי חדרים, כשלא כן. רואים. אז אנחנו כאילו רואים את התנועה הזאת של הצטמצמות, כדי שלא יכאב, כדי שלא יראו, ואז גם אתה מאבד את, ה, את הקשר. עם הכמיהה, עם מה שחסר לך. הרי מה חסר למי שבודד? להרגיש שיחד. כאילו, להרגיש ביחד, להרגיש שייך, ליצור קשרים. ולשמחתנו, אני חושב שמדובר בבן אדם שהוא די מודע לעצמו.
2: כן, רואים את זה, קצת ממש. קצת
1: כאילו, אפילו מקדים את זמנו. כאילו, זה כואב, אבל כאילו, הוא, הוא כן יודע להגיד מה הוא צריך, ונשמע שהוא היה בטיפול בעבר. ו... בעצם הדרך החוצה, אני חושב, היא פחות קשורה ללהוריד סטנדרטים, לטיול אחרי צבא או ללימודים, זה בעצם השאלה איפה הוא יכול להביא את הפגיעות שלו. זאת אומרת, באיזה מסגרת. Hmm. כי מה שקורה כדי לייצר קשרים, אתה צריך למצוא מקום להוריד את השריון.
2: Okay. איפה
1: שאתה צריך למצוא את הדרך חזרה להראות את, ה- את הפגיעות שלך, ואז אתה מגלה, לשמחתך או לצערנו, שכולם... אני uh, לא יודע אם כולם חוברים לזה, אולי בגיל שלו, אולי עדיין קצת פחות, אבל באופן כללי, בדידות זה משהו שמשותף לכולם. ואז אם אתה מוכן להיות פגיע ושזה יכאב, ולהראות את המקומות שכואב לך, אז אתה יכול ליצור מערכות יחסים יותר מורכבות, ולא כזה הזמנות רנדומליות לאיזה ישיבה, או טיול, או חיי הנעורים התוססים, או כל משהו כאילו מתלבט לגביו. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות קשור ל... לאן הוא הולך, אלא יותר איפה יהיו לו את התנאים שהוא ירגיש שהוא יכול להוריד לרגע את השריון ולנסות לפגוש מישהו אחר שגם בודד. ואיפה
2: אתה חושב שיכול להיות התנאים האלה בעצם?
1: אז זה באמת שאלה. כאילו, זה מצד אחד בלימודים, אני חושב שזה לפגוש קבוצה שהיא כאילו... קבוצת שווים. כן, איזושהי קבוצת שווים. להיות בן 20 במדינה שמאוד מקדשת את השירות הצבאי ולהרגיש איזה מין מידה של... ניכור, אז, אז ברור לי למה זה, זה יותר קשה. נכון. <אח> אבל מצד שני, גם לנסוע ל, לטיול, אם אתה בא ממקום ואתה נוסע ליד, אתה אומר, שם אני אנסה שיראו אותי במלואי. לא רק את החלקים היפים, לא רק את החלקים הבטוחים. איפה אני יכול לשאת, וזה בן אדם אני, שהוא מתאר, הוא ידע כאב בחיים, הוא אומר אובדנות, הוא היה במצבים שהוא, שהוא השתעשע עם הרעיון של, של, של אולי עדיף לא לחיות. אז איפה אני יכול, אחרי כל מה שעברתי, להיות בתנאים שאני יכול שיראו אותי? כי אין כל כך דרך אחרת ליצור קשרים, אתה לא יכול לאפשר ש- שיגעו בך, וזה מפחיד, אבל...
2: אתה אומר, צריך להתחיל א... איפשהו, מה שנקרא. אבל,
1: וזה לא כאילו בכל מקום זה מתאים. זאת צריכה, אם אני הייתי במקומה, הייתי מתחיל לשאול, איפה זה מוגן מספיק, או יכאב פחות, כדי שאני אוכל גם להביא את החלקים שבהם אני זקוק ואני פגיע. Mm-hmm. ולא רק את ה... אז רק אני מסתדר ואני יודע לנהל קשרים ואני כזה לא ביישן וכאלה, שזה הכל איכויות וחוזקות שחשוב שיהיה לו, אבל הן מגבילות את היכולת שלו ליצור קשר משמעותי ו- ומורכב.
2: Okay.
0: כן. אני חושבת על... כאילו, הטיול הגדול, או לנסוע לטיול okay. זה, אלף, זה... הוצאה כלכלית שאני לא יודעת אם הוא יכול לאפשר לעצמו, וזה איזושהי פריבילגיה, אני לא יודעת אם הוא יכול... אה, וגם אני חושבת על זה שאם כל החברים שלו כרגע בצבא, אני חושבת שיש מסגרות מקבילות לצבא, שהן אפשריות uh, במדינת ישראל לעשות אותן, שהן יכולות לתת תחושת משמעות וסיפוק, אפרופו, הוא גם עובד בחינוך, אז, אז לתת אפילו מענה גם למקום הזה, שכרגע מאוד ממלא אותו, uh, ואז גם לא להרגיש uh, כל כך שונה. כלומר, uh, uh, להיות בשנת שירות, שירות לאומי, uh, מכינה קדם צבאית, כאילו, יש כל מיני סגנונות שאפשר לעשות את זה. אבל אני חושבת שהמסגרות האלה הן קצת חופפות למה ששאר האנשים בגילו כרגע נמצאים, ואז זה קצת נותן מענה שהוא הוא חלק, הוא, הוא חלק מקבוצת השווים שלו כרגע. הוא גם פוגש אנשים שנמצאים ב, בשלב שלו, ו, ועובר חוויה שהוא מרגיש ש, ששאר האנשים שנמצאים סביבו, גם ש, כאילו שהם כן בצבא, שהוא עובר, זו חוויה שהיא דומה, שהיא מקבילה. ואז, אפרופו תחושת זרות, בדידות, כשאני נמצא עם אנשים באותו, כאילו באותו מיינדסט, פחות או יותר, אז אני גם, אפילו ברמה הזאת, מרגיש קצת פחות
2: בודד. אז האמת שאת מדברת על שנת שירות, שירות לאומי, מכינות, דברים כאלה, שלפחות בשנת שירות ומכינות, אני יודעת שכן הכוונה היא בעצם לעשות את זה לפני שירות צבאי. ואז, והוא כבר בגיל ש, שחלק מה... רוב האנשים שם הם כבר או אחרי השירות או לקראת סוף השירות, אז זה לא, כאילו, ונכון שזה לא כזה קריטי, 18, 19, 20, אבל בגילאים האלה זה קצת כן. ואני כן רוצה להמליץ על משהו שזה כיוון קצת שונה. יש ארגונים שנותנים סיוע ונותנים... תמיכה לאנשים שלא משרתים בצבא. עכשיו, נכון שהם אה, אמנם אה, ארגונים יותר פוליטיים, כן? Mm-hmm. יש למשל את מסרבות, שזה ממש אנשים שהם סרבני מצפון, זה קצת פחות מתאים אולי, אבל אה, יש ארגון שקוראים לו פרופיל חדש, שהוא מסייע לאנשים שלא... יכולים או לא רוצים לשרת בצבא, מכל סיבה שהיא, זה לא רק קשור לדברים פוליטיים. ואומנם הם מסייעים בעיקר בתהליך הזה, של לקבל את הפטור, <מת> אבל אני בטוחה שיש להם גם מענים. משאבים ומענים והפניות לאיפה אפשר ליצור יותר איזושהי מסגרת אלטרנטיבית למה באמת קורה ביום שאחרי, ביום שהבן אדם מקבל את הפטור ואז מה, ואני בטוחה שהם יתעסקו עם זה בעבר לא מעט. אז כן ממליצה אולי לבדוק איתם. <מת> איך אנחנו על הקו הפרקטי, ישר בסדר. עדיין כזה, מה עוד אפשר לתת, כאילו, בתחום הנפשי?
1: כן, כי אני באמת חושב שבאמת אנחנו בתקופה מאוד בודדה, כאילו, כפרטים. אם ואולי בגלל כל הרשתות החברתיות ובגלל ההפצצה של הגירויים מבחוץ, אנחנו מאוד עם עצמנו, כאילו מחוברים יותר, זה קלישאתי להגיד, אבל אנחנו מאוד מאוד לבד, והמפתח לשבור את ההפרדה הזאת, היא להכיר בזה, שלא רק אנחנו לבד, ושיש איזו לבדיות שהיא מחברת אותנו, ואם אנחנו יודעים להתחבר לזה, אז זה גם מאוד מחבר, ולפעמים זה מפחיד אותנו, שהלבד שלנו אה, מרחיק מאיתנו אנשים. כן. כאילו נהיה יותר מדי, ונהיה נזקקים, ונהיה תלותיים, אבל כמו כל שריר... שאם אנחנו לומדים לאמן אותו, אז הוא כזה עובד קצת יותר. אם אנחנו מרגישים קצת יותר בנוח עם זה שאין בזה במה להתבייש, ושזו תקופה שכאילו, בטח אם אתה בגיל 20, ואתה במסלול שונה, והוא מיוחד, הוא ייחודי, לא עשית שום דבר רע, אז יכול להיות שתרגיש לא שייך, ואתה מתחיל ללבוש בצורה יותר כאילו נוחה את מי שאתה, אז... אז אתה גם יכול ליצור עם זה קשר, ואנשים יכולים להגיב לזה, וזה לא שהם מתחברים רק על הלבדות, אבל זה הופך להיות, במקום איזה שד שאתה מסתיר בארון, איזה מין חלק ממי שאתה, ואז זה, זה נהיה באיזשהו שלב, זה כבר הרבה פחות ה
2: כן. אני גם רוצה לעשות איזשהו, אה, כאילו ריפרימינג, אבל לא בדיוק ריפרימינג, שהתייחסת לשלב הזה שאתה נכנס לאיזה לופ, שאתה אומר, אני מפחד שהם איתי מרחמים, ואז אני מפחד שהקשר לא מספיק אמיתי, ואני הייתי רוצה לקחת את זה דווקא למקום הפוך. לי אתה נשמע כמו בן אדם ממש ממש מיוחד, שיש לו הרבה מה להציע. נכון. כאילו, רוב הפנייה התעסקה בקשיים שלך ובדברים שמאתגרים אותך בחיים, ו- ומורידים אותך למטה, ועדיין... אפילו שאני לא יודעת מי אתה, ואתה מתאר בו דברים קשים ש- 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 שאני מבינה למה אתה לא מדבר איתם, מדבר עם כל אחד עליהם, ועדיין אני רואה פה בן אדם שיש לו הרבה מה לתת לקשרים שהוא נמצא בהם, ובן אדם מאוד uh, כאילו... שוואלה, ש- כאילו אני הייתי רוצה להיות שלך, כן. <laughs> כאילו, באמת, אני, אני אומרת את זה בכנות. באופן
0: כללי, אני חושבת שאנשים שהתמודדו עם דברים, הם מביאים עומק, ומכירים קושי, ואז אנשים יכולים גם... להביא גם בעצמם את, את הפגיעות והקושי והקשר עצמו יכול להפוך להיות עמוק יותר. כלומר, יש לו מה להציע, רק מעצם זה שהוא כבר היה באוניברסיטה של החיים,
2: <laughs> בדברים שהוא עבר. כן, למרות שאני גם חושבת שזה בנוסף לזה. כאילו, אני מרגישה שבאמת יש, יש לו הרבה מה לתת גם מעבר לקשיים, וגם מעבר לדברים הנפשיים, והאובדנות, יש פה בן אדם עם כל כך הרבה, שכאילו הייתי מציעה... לבוא מנקודת מבט של כזה, אני לא רק לתת לאנשים לראות את הפגיעות בך, אלא גם לתת לאנשים לראות את היופי שבך. כאילו כשאנחנו שמים את השריון, אנחנו לא נותנים לאנשים לראות איזה בן אדם מדהים אנחנו, וכמה כן. כנראה כן היו רוצים להיות חברים שלנו.
1: כן, יותר מזה אפילו, אני חושב שהרבה פעמים החוזקות שלנו הופכות להיות מחסום. מפני היכולת שלנו לגעת איפה שאנחנו מרגישים פחות, אה, כזה, פחות בנוח עם עצמנו. כאילו מגננות. אז, כן, במקום, אני כאילו מסתכל על זה, נגיד, אה, במקום שניקח את המקומות שאנחנו בנוח איתם, ונגיד, אוקיי, יש לי, אני עוסק במקצוע שנעים לי, אני עברתי דרך עם הזהות שלי, אני כאילו, עשיתי הרבה דברים, וזה נותן לי את הכוחות לבוא, להיות במגע עם מה שאני מרגיש אותו פחות בנוח. אנחנו עושים איזה חלוקות כאלה. אוקיי, אז אני רק אצמד לאיפה שנוח לי, ואני נורא אפחד מהמקומות ש- שלא נוח לי, ואנחנו רק מייצרים איזה מין פיצולים בינינו לבין זה כמו כאילו לסחור. יש מקומות שאני חזק בהם, הם אמורים לתת לי את האומץ ואת הכוחות לגעת איפה שפחות נוח לי.
2: כן, ובמובן של הטיול, אתה מתלבט לגבי טיול. אני דווקא חושבת שבסיטואציה שבה העבודה היא בשבילך כאילו מרכז חייך, וברגע שם קורה, אז הכול נופל. חושבת ש שטיול... וגם לא משנה כמה הוא ארוך, הוא לא חייב להיות כאילו חצי שנה, שנה, אבל זה יכול לרענן ויכול קצת להכניס איזה מין, כאילו, לערבל פה את כל הסיפור כזה, וקצת לשקשק את המציאות הזאת. לפתוח דף חדש, ולהתנתק מ... פחות הסיטואציה הזאת, שזה הכול, שהעבודה היא הכול. כן,
0: כאילו, אני חושבת שיש משהו בלהיות במדינת ישראל, אפרופו, והצבא, והזה, שזה מושך, זה כמו איזה משקולות שאתה מסתובב איתן. ולהיות במרחב שרחוק מהמקום הזה, אז זה ממש קצת משחרר והופך אותך לקליל יותר.
1: כן, הטיול שלו לא חייב להיות הטיול אחרי צבא, הוא כן. ב- בוודאות לא היה הטיול אחרי צבא, אבל נכון, העולם הוא... נכון, כן, צבא. הוא... כן, לא, אבל אנשים בעולם, הם, יש להם תודעות שונות מהתודעה המאוד מאוד ספציפית שאנחנו חיים בה בתקופה הזאת בארץ.
2: זה גם בכלל, זה פשוט מרענן, לצאת לחופשה. זה אפילו לא צריך להיות מוגדר כטיול גדול. כן, לא, אבל זה זמן שאתה... אני חושבת ש... הגרסה
0: הישראלית הזאת, שבגיל הזה יוצאים לטיול, אני חושבת שכאילו כן, יש גם את העניין הזה שהיינו עכשיו במסגרת דורשנית והכל וזה, אבל גם יש כאן, אני חושבת שבתרבות שלנו, זה שזה מתאפשר, זה שהדבר הזה מקובל, זה מאפשר לנו בגיל מאוד משמעותי להכיר את עצמנו קצת יותר טוב, ולהיות מחוברים לעצמנו יותר, ו- ולהתנסות בדברים אחרים, ולקבל כוחות כאילו ש- ש- שאפשר, ש- שהיינו יכולים חיים שלמים. לעבוד על לקבל אותם. אז, אז אני חושבת שאם קיימת כזאת התלבטות וזה אפשרי, אז אנחנו נראה לי ממליצים על זה.
1: כן. אני כן רוצה, בכובע של הבריאות נפש, אולי לסכם ולהגיד באיזה מין משפט כזה, ש- שבדידות או לבד לא פותרים באמצעות עצמך. ולתת לאנשים שאכפת להם ממך, גם אם זה לא הולך בפעם הראשונה, השנייה, איזו אפשרות להיות שם איתך ו- ולא להישאר עם זה לבד. בכל אופן, בחו"ל, בארץ, ב- בכל מקום, לבד לא נפטר לבד.
0: נכון. גם עם המשפחה, כאילו, חשוב לציין. כן. <laughs> טוב, טוב, בהצלחה,
2: סנופקין. <laughs> כן. בהצלחה. <coughs> סיון ויאב היקרות, קודם כל תודה לכן על פודקאסט כל כך מחכים ומיוחד, נהנית להקשיב לפניני החוכמה שלכן. תודה. תודה. <laughs> אני כותבת לכן בכאב ובתחושות קשות של חוסר אונים. יש לי חברת ילדות טובה שהיא הבסטי שלי, והיא בחורה שעברה ועדיין עוברת חיים לא קלים. פגיעה מינית בילדות, קשיים כלכליים, אלימות במשפחה. היא חרדתית מאוד וחווה מדי פעם גם התקפי חרדה, ואני חושבת שיש לה טראומה רצינית. אני משתדלת תמיד להיות שם בשבילה, וגם היא כבר מרגישה לא נעים להיות הנתמכת בחברות שלנו, למרות שהיא גם תמיד שם בשבילי בקשיים שלי. אני גם מרגישה שאני שומעת את אותם סיפורים שחוזרים על עצמם בווריאציות שונות, ולפעמים זה מעיק ואני לא יודעת לעמוד על שלי, אז אני נאלצת לעיתים לסנן כדי לא להתמודד עם זה. אני מרגישה שמצד אחד היא בחורה חכמה ורציונלית, ומצד שני היא דפוסי ההתנהגות שלה חזקים ממנה, והיא חוזרת על התנהגויות מאוד לא חכמות, כמו להיכנס לחובות, לריב עם המשפחה, לזלזל בעבודה, וכואב לי לראות זאת מהצד, וכל פעם לייעץ את אותן העצות. לפעמים אני כבר מרגישה שקשה לי להכיל את הכל, ושאני כבר כועסת עליה, אבל היא יודעת שזה לא אשמתה. לטיפול היא לא יכולה ללכת בגלל הקשיים הכלכליים. היא הלכה לטיפול לתקופה בעבר, אני מעודדת אותה לעבוד ולכסות את החובות ואני גם עוזרת לה כשיש לי אפשרות, אבל אני מנסה לחסוך לעתידי, וגם זה עושה לי מצפון, שיש לי כסף ששוכב בבנק בזמן שהיא בחובות. אני מרגישה חוסר אונים, שאין לי את הכלים לעזור. אני מנסה להשקיע בחיים שלי, בלימודים, במשפחה ובחברים נוספים, אבל תמיד היא באה בדמעות וזה שובר לי את הלב. אני מנסה להצחיק ולייעץ וגם לעזור קצת בכסף, ואני יודעת שהיא אסירת תודה על זה, אבל זה לא משנה כלום לטווח הרחוק. איך איך לעזור לה בלי שזה יבוא על חשבוני? איך עוזרים לאדם בשעת חרדה? והאם אתן מכירות עמותות שאני יכולה להמליץ לה לטיפול נפשי בסבסוד לאנשים מעוטי יכולת? ומהי הדרך הטובה ביותר לטפל בטראומות?
0: הרבה שאלות, ווואו, זו פנייה מדהימה, חשובה, קריטית בעולם הזה, כאילו... לגמרי. כמה זה חשוב לדעת איך לעזור לאנשים שנמצאים מסביבנו. ותוך כדי לשמור על הגבולות שלנו. לשמור על עצמנו, כן. לשמור על עצמנו, כן, זה ממש... כאילו, קרא, תוך כדי שהקראת, הייתי
2: כזה, אוקיי, מעניין מה אדר הולך להגיד על זה. <laughs> 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 אז <laughs> אני, לפני שאדר יגיד, אני ממש מזדהה עם הפנייה הזאת, כי אני הייתי בסיטואציה מאוד דומה. באמת, כמעט כל מילה שהיא כתבה פה, אני יכולה להגיד גם על הסיטואציה שאני הייתי באה עם חברה, וזה באמת, 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 באמת קשה לראות בן אדם שכל כך אוהבים, פשוט מתמודד עם קשיים אנחנו לא יכולים לתת להם פתרון, כי החברים שלנו הם לא אנשי המקצוע שאנחנו צריכים בשביל לטפל בטראומות המאוד עמוקות האלה. הם יכולים לתמוך ולאהוב ולעזור, אבל לא יכולים לטפל בזה. ואני חושבת ששם צריך לעשות את הקו המפריד, mm-hmm. וכמה מהשאלות בסוף, נכון? זרקה מלא שאלות כאלה בסוף. כן. אני חושבת שאפשר להבחין בין השאלות של מה, מה את צריכה לעשות במערכת יחסים בינך לבינה, לבין מה... אין לך מה לעשות עם זה, וזה צריך להיות דרך אנשי מקצוע.
0: כן. אז, כן, נפרדות, אני חושבת שזו מילה חשובה בפנייה הזאת.
2: כן.
1: אני אקח אותנו אחורה, כי, כי אין ברירה. אני יודע, ו- וזה גם, גם באמת, מה, איך שאתן מגיבות, זה, זה מגלם את איך שאנחנו רוצים להגיב, כשמישהו נמצא בקושי, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים לפתור את זה. אנחנו רוצים כאילו, מהר, אוקיי, אז בואו נמצא את כל המספרים, ויש מספרים, ואנחנו אולי גם נדבר על, ה- על הטיפול. אבל אם קודם דיברנו על בדידות, אז באמת יש פה איזה מין אה, תחושה של חוסר אונים, ואני רוצה לדבר גם על אשמה, mm-hmm. אוקיי? כי אני חושב שהנושא בעצם, סיוון אמרת, איך עוזרים, אני חושב שצריך לשים פה רגע את התשומת לב דווקא על איך אפשר לא לעזור. איך אפשר לחיות, כמו שאמרתי, עם הכך הזה, עם הכך הזה ש... העולם שאנחנו חיים בו מלא בסבל, ואנחנו במקרה הטוב נוכל לעזור קצת למישהו. אז קודם כל, אני רוצה רגע להפריד שיש פה שני סוגים של מצוקה אנושית, אוקיי? של החברה, שאפשר להסביר בכל מיני סיבות ותיאוריות למה היא, אבל היא נמצאת במצוקה. זה לא משנה אם זה גנטיקה או סביבה, או נסיבות החיים, או וואטאבר. יש מצוקה שנובעת מהמציאות החיים שלה, ולפונה, לפיונה, יש מצוקה שנובעת מהחוסר האונים, מהניסיון לעזור לה ומהניסיון להיות איתה בזה.
2: פלוס האשמה, כשהיא מרגישה שאולי כן יכולה והיא לא עושה את זה.
1: אז רגע לפני שהאשמה מגיעה, אני רוצה להגיד שהאשמה מגיעה לפעמים כמו איזושהי אסטרטגיה שלנו, למה, למה אני מתכוון? יש את הקונספט של חמלה, אוקיי? יש כל מיני מסורות שונות מדברות על חמלה, אבל אם ניקח חמלה מהפרספקטיבה הבודהיסטית, ברמה הכי מופשטת זה היכולת שלנו, ללב שלנו, לזוז או לרטוט אל מול כאב של אחר. שזה לא מובן מאליו, כי מול רוב הכאבים, מול הרעב של ילדי אפריקה, מול הסבל של שכנים במרחב שאנחנו חיים בו, הלב שלנו כבר לא זז. כי זה כואב מדי, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, כי אי אפשר. כן. מול וזה לא סתם שהפנייה הזאת קורית מול חברת ילדות, כי זה קורה גם מול משפחה, מול אנשים שקרובים לנו, כאילו אין לנו ברירה אלא שהלב שלנו יכאב, שהלב שלנו ירטוט. ואז, אם אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, ואין לנו איך לעזור, אז לאורך זמן זה נהיה לנו לא נוח, אוקיי? ואז יכול, יכולים להיות כמה תסריטים, או שנתרחק, אבל עם משפחה וחברים זה קשה. נכון. או שנתחיל קצת לרחם עליהם. כאילו יש איזה מין שינוי ביחסי הכוח, אנחנו, הם כבר מפסיקים להיות אנשים שקרובים אלינו, ויותר איזה מין מקרה סד, שזה גם איזה משהו לא זה, או שאנחנו מתחילים להרגיש אשמים. כאילו, במקום לזוז מהמקום שאנחנו נמצאים, האשמה נהיית כמו איזה מין פיצוי. כן. כאילו, היא מנסה, היא לא מצליחה, היא הולכת הביתה אשמה, ויש איזה מין סייקל. היא אומרת, אני מנסה להתרחק, אבל אז היא באה בדמעות, ואז אני מנסה לעזור, ויש איזה אני חושב ש- שהדבר הראשון הוא בעצם להבין שהעתיד של היחסים שלהן, לא העבר ולא כל מה שהיא עזרה לה, היכולת שלה להמשיך להיות עם החברה הזאת בקשר, תלוי ביכולת שלה להתמקם בצורה שלא תגרום לה להרגיש אשמה. כאילו איזה מין, כל עוד היא...
0: שפיונה מש... לא תרגיש אשמה.
1: כל עוד פיונה משחזרת את המעגל הזה, שהיא באה והיא עושה והיא לא עושה מספיק והיא לקשר שלהם, הוא, הוא הולך ומאבד את, ה, את החמלה הבסיסית הזאת, את היכולת להיות ליד הכאב שלה.
2: הוא גם הולך ומאבד מהכוח שלו לתמוך ו- ולעזור
1: בעצם. בדיוק, בדיוק, עכשיו. אז זה דבר ראשון, כאילו אם רוצים איזה מין מצפן, אז עכשיו השאלה, איך נהיים ליד בן אדם שכבר שנים, זו חברת ילדות והן כל כך קרובות, איך מרגישים פחות אשמים? אז כאילו, אין מנוס, קודם כול, מכמו שאמרת, שלקבל שכמו כל הסבל האנושי, וכל כמו, מה שאנחנו לא במגע איתו, גם את הכאב של אנשים שקרובים לנו, לא את כולו נוכל להעביר. וזה איזה מין הסכמה לפתור. ש... לפתור. כן, פיונה צריכה לקבל את זה עם עצמה, ולא לחפש את הישרור מהחברה, ואני אגיד יותר מזה. יכול להיות שהמהלך של פיונה, להתרחק או למצוא איזשהו מרחק, לא, לה... לא לנטוש, לא להפסיק להיות חברה. למצוא מקום שהיא מרגישה בו פחות אשמה, יגרום לחברה גם להגיב אחרת. נכון. יכול להיות שהיא תביא דברים אחרת, יכול להיות שהיא תפנה לטיפול, יכול להיות שהיא תגיד לפיונה, אני לא רוצה להיות חברה שלך. נכון. זה לא נעים, אבל זה בסדר. אין, הדבר הזה שאנחנו מרגישים לחברי ילדות או למשפחה, כאילו, <gasps> אם, אם יהיה איזה שינוי בדבר, זה, זה טרגדיה, זה משמר. איזה מין מעגל שמשחזר את עצמו וכולם מפסידים ממנו.
2: מעגל סגור, <פיון> כן. כיונה
1: מפסידה, החברה מפסידה, כולם מפסידים מהפחד הזה של מה אני אעשה עם האשמה הזאת. ואם החברה תגיד לה תודה על כל השנים, או שהיא לא תגיד לה בכלל, אז משהו יזוז וזה בסדר. זה לא אומר שקרה שום דברה. רע. אבל מה שכן ברור, זה שאם היא ת, תמשיך להרגיש אשמה, ותמשיך להרגיש מתוסכלת, ותמשיך להרגיש שהשיחות כבר חוזרות על עצמן, אף אחת לא מרוויחה מזה.
2: כן. אני רוצה להגיד שכאילו לא אמרנו את זה נראה לי, אבל פיונה, את, את בן אדם מדהים ואכפת לך, נכון. ואת אוהבת אותה, ורואים ואת... שאת פועלת מתוך אהבה ומתוך עמלה, וזה באמת, זה, זה כואב לך כמה שכואב לה, וזה רק מראה כמה, כמה את אוהבת אותה. וכמה את חברה טובה כבר. כן, רק מזה שאת היית רוצה לעזור לה, אבל ממש. אני חושבת שכאילו התחושות שלך אל מול מה שקורה לה, והסיטואציות שהיא באה אלייך בדמעות וצריכה עזרה, לעומת הפעולות שאת בוחרת לקחת, צריך להפריד ביניהן. את עדיין יכולה להיות בן אדם שחומל ואוהב ואכפת לה ממנה, ולהתרחק קצת, ולהחליט לא לתת הפעם את הכסף, ולהחליט לא להיות זאת שעכשיו הולכת ומחפשת לה את הטיפול ומוצאת לה בדיוק את הטיפול המסובסד, ויש כאילו את הצורך הזה של אני עכשיו אלך ואני אדאג לכל החבילה. אני mm-hmm. אברר את כל הפרטים בשבילה. למרות שהיא בן אדם מבוגר והיא יכולה לעשות את זה בשביל עצמה, אבל יש סיבה שהיא לא עושה את זה. Mm-hmm. ויש סיבה שאת עושה את הדברים האלה בשבילה. כאילו, יש פה איזה מערכת יחסים כזאת, ש- 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 שכאילו מאוד uh, משתקת את כל הס... במקום לא, שהיא שגמ- תהיה תזוזה.
0: שגם באמת, כש- אני חושבת שכשאדם סובל, יש כל מיני פונקציות שהוא צריך בחיים שלו. יש את הפונקציה הטיפולית, ויש את הפונקציה של המסגרת, ויש את הפונקציה של ביטחון כלכלי, ויש את הפונקציה של החברים. נכון. כאילו, אפרופו הפנייה הקודמת, <מת> סנופקין שכזה סבל מדיכאון, והוא עכשיו צריך חברים, והוא צריך חברים, הוא לא צריך מטפלים, הוא לא צריך אנשים שירחמו עליו, הוא לא צריך אנשים שיעזרו לו, הוא רק צריך איזה קשר עמוק להיות איתו, ולהרגיש בתוכו נינוח. וזה ש... בעיקר הדבר, ש... כאילו, יותר מהכל שהיא צריכה ממך, ובגלל זה... אני כזה זרקתי פה לאוויר את המילה נפרדות, כי כאילו, אני חושבת שכשאתן כל כך קרובות, אז יש איזו הרגשה סימביוטית כזאת, כאילו, יש איזו הרגשה שאני לא יכולה פשוט רק ללוות אותך מהצד ולא להציל אותך בעצמי.
2: כאילו, מה שאת אומרת מעלה בי את ה... זה ממש חשוב שאמרת, יש את החברים, יש את הכלכלי, יש את הזה. אגב, יש גם את הבירוקרטי, שהרבה פעמים זה דברים אחרי. שעובדות סוציאליות, כאילו, כן. יכולות לעזור בו. ואז, בגלל שאין נפרדות, אנחנו, כמי שעומד מהצד ורואה את כל הסבל, רוצים להיות כל הדברים האלה בשביל בן אדם אחד. ובעצם מה שאת אומרת זה, כל מה שאת יכולה להיות כרגע, זה חברה בשבילה. את לא יכולה להיות משפחה, את לא יכולה להיות גב כלכלי, את לא יכולה להיות זוגיות, את לא יכולה להיות Menu. טיפול, את לא יכולה להיות וואטאבר, רק חברה. כן. Okay. זה ממש נראה לי נקודה חשובה להבין, כאילו, מה זה אומר להיות רק חברה, וכמה זה חזק, למרות שזה רק. נכון, זה ממש לא רק, זה בדיוק העניין. זה, זה ע- עצום. כן.
1: כן. ואני חושב שבמיוחד בנשים כמו פיונה, ש- שהלב שלהן כן פתוח, שיש להן את היכולת הזאת להיות חברה כמו שאנחנו מדברים, ש- של להסכים לכאוב יחד עם-, עם מישהו שכואב, אז התחושות האלה של אשמה ואי-נעימות, הן צריכות להיות כמו תמרור של אני ממוקמת לא נכון. כאילו שמשהו באיך שאני נמצאת מולה, וחלק מהפנייה הזאת זה זה. עכשיו, ממש לרמה הפרקטית, בגלל שעלה פה התוכן של, של פגיעה מינית בילדות, אז כאילו למשרד הרווחה יש מסגרות סיוע, טיפול ושיקום כמעט בכל עיר, שכנראה החברה זכאית להן. נכון. זאת אומרת, במינימום הייתי מתחיל שם. וזה גם איזו התחלה של שיח, כי כשפיונה מדברת איתה על זה, זה לא מתוך מקום של נטישה, כי זה גם לפעמים קורה לנו. אם אנחנו כבר מוצפים מאנשים ש- ששמו עלינו כך הרבה, אז הם יכולים לחוות את זה שאני... זורק את, ה, את הקושי שלהם לטיפול, כאילו, לך ממני, קח את זה ממני. Mm-hmm. אבל לא, אני כזה, אני אלך איתך, לא פיזית, אבל כזה, הנה, בואי נעשה את זה יחד, אני, אני אראה לך, וביחד נצליח להתמקם, וגם אפשר להגיד, כי נורא כואב לי לראות אותך, אנחנו מכירות כבר שנים, ואני נורא הייתי רוצה ש, שנמצא דרך לעזור לך. כן. כאילו התנועה הזאת של לעזור מבלי לנטוש, או להתרחק מבלי לנטוש, זה, זה באמת מאוד מאתגר.
2: כן. שאנחנו רוצות נורא לעזור, ועדיין הבן אדם עושה דברים של הרס עצמי, כמו שהיא תיארה, ואז מרגישים כאילו, אבל כל הניסיונות שלי לעזור לא עוזרים באמת. ופה אני רוצה להזכיר משהו שנראה לי כבר הזכרתי בעבר, וזה השיר של אמי ויינהאוס, שבו היא אומרת בפזמון, אני אשים לינק, היא אומרת בפזמון, I can't help you if you can't help yourself. Mm-hmm. עכשיו, ו- ופה בדיוק ההבחנה בין... איך אני עוזרת למישהו, לבין איך אני מבינה שאם הוא לא עוזר לעצמו, אני לא יכולה לעזור לו, וכל מה שאני יכולה זה לתת אהבה ולהיות חברה. כן. וזה בדיוק מה שהיא שואלת. איך אני יכולה, בעצם, אני מרגישה שהיא שואלת, איך אני יכולה להיות חברה, ולא להיות כל השאר? איך כן. עושים את זה? איפה, איפה מעבירים את הגבול? כן. וזו באמת שאלה ש, שצריך לעבוד עליה, זה, זה עבודה הדבר הזה.
0: נכון. אני גם חושבת, אפרופו, אני חושבת שיש משהו בציפייה. שהיא תלך ותעזור, ושהיא לא תיפול, שבעצם מייצרת איזושהי אכזבה, והאכזבה הזאת מייסרת מרחק. כן. ובעצם, אחד הדברים שאת יכולה לחזק את עצמך, זה שאת שם, את תומכת כל הזמן, את מהדהדת את, 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 את מה שאת רואה, שחשוב בשבילה, את מראה לה אהבה, דואגת לה. זה, זה כל מה ש... זה באמת התפקיד שלך בתוך העלילה. וזה הרבה. בסוף, בסוף, היא תבחר ללכת לטיפול, כשהיא תבחר ללכת לטיפול, כמה שזה... קשה, אנחנו דיברנו על זה בפרקים אחרים שדווקא קשורים, לא קשורים, דיברנו על זה בהקשר של אנשים שנמצאים בזוגיות אלימה, ושלא כן. משנה כמה אנחנו נרצה שהם ילכו, הם יעזבו את המקום שפוגע בהם, הם ילכו לטיפול וזה, אנחנו נהיה הקול הזה שרואה אותם ולא נוטש אותם, אבל כשהם יהיו מוכנים... אז הם יעזבו, כן. כן.
2: וזה גם ממש מתחבר לי לזה שהיא אמרה שהיא לא הולכת לטיפול בגלל בעיות כלכליות, ולכן, כאילו הדבר הפרגמטי לעשות, זה ללכת ולחפש את המקומות שבהם יש טיפול מסובסד. אבל אני רוצה לספר לך משהו, שאולי יהיה קצת קשה לשמוע, פיונה, יכול להיות שהסיבה שהיא לא הולכת לטיפול, למרות שאין לה את הכסף, זה לא באמת בגלל בעיות כלכליות, ולכן גם אם תמצאי לה טיפול מסובסד, יכול להיות שגם אז היא לא תלך. כן, זה... כי קורה הרבה. בכל טיפול זה די מדהים שכאילו, הסטינג, כשמטופלים
0: מדברים על כסף, הם הרבה פעמים מדברים על...
2: משהו אחר בעצם. כן,
0: על להיות בטיפול, על לא להיות בטיפול, על כמה אני מוכן להשקיע בטיפול, על כמה אני מוכן להשקיע בעצמי.
2: וזה... אני מסכימה איתך. כמה אני מוכן להשקיע בעצמי וכמה אני מוכן להסתכל עשית בעיניים. נכון. זה לא קל.
1: להסתכל לו בעיניים. לקבל את זה שחלק ממנו לא הולך לשום מקום, ועדיין להסכים להיות ליד זה. כי ב, בתוך הרצון לעזור, יש לנו גם איזה מין משאלה שהסבל ילך. כי ברגע... ש... את זה ממני. כן, וברגע שאני קרוב לבן אדם, אז הסבל שלו הופך להיות קצת גם נוגע בי, במידה כזו או אחרת. אז ההבנה היא שלא הכל הולך להשתנות, ועדיין אני בוחרת להיות קרובה אלייך. וזה משהו שהוא לא, לא פשוט.
2: אה, וואי, זו ממש תבנה יפה. נכון. כאילו, יש מצב שאת עדיין תמשיכי להישאר עם השיט, עם הרבה מהשיט שלך, ושהוא לא הולך להיפטר, ואני עדיין אוהבת אותך, ואני עדיין פה בשבילך, וזה זה המון.
1: זה, ככה זה. ככה זה הוא, הוא משהו שנורא קשה, כי אנחנו גדלים. כדי לגדול בצורה בריאה, אנחנו צריכים איזו פאזה של, של שנים מסוימות, שההורים מבטיחים לנו כזה, אם רע, אנחנו מיד נבוא וניקח את זה מכם. נכון. כאילו, ובאיזשהו שלב אנחנו צריכים... לצאת מהקונספציה הזאת ולהיפתח למציאות כפי שהיא, שהיא מלאה כל הזמן באיזה מין בלנד כזה של סבל ו- ו- ואושר, וזה נכון גם לקשרים שלנו.
0: כן. אני רוצה לסכם עם עצה פרקטית. אנחנו לא יודעות את המקור מגורים שלך, אז אנחנו לא יכולות לעשות... כאילו, הטיפול הוא גם מקומי, כלומר, צריך לדעת איפה היא מתגוררת כדי לדעת להמליץ על ארגון או משהו ספציפי במקום שהיא נמצאת, אבל... כמו שאנחנו תמיד ממליצות על שירותי הרווחה, והמרכז לשלום עם המשפחה, לשלום הבית ושלום המשפחה, וגם ספציפית באמת, כמו שהדר אמר, שאם עברת פגיעה מינית, יש מרכזים שהם ייעודיים עבור זה, עשינו גם פרק עם סיון גלעדי,
2: נכון. שעובדת
0: במרכז כזה שהתשלום הוא ממש מזערי, והמטפלים נמצאים שם בשביל זה, אז אנחנו... מעודדות אותך אולי גם קצת לפשפש בפרקים של שיט של אחרים, וגם פשוט לחפש את, ה, את, את הרווחה של העיר, ו, ו, ולהתחיל משם. כלומר, זה, זה אפילו, העובדת הסוציאלית יכולה לעשות את החיבורים, והטיפול יהיה במקום אחר, לא ברווחה. אז זה ככה ההמלצה הפרקטית. וממש תודה
2: שכתבת לנו. זה... כן, אני חושבת שכולם צריכים את ה... כולם צריכים לשמוע <laughs> כן. את הדברים האלה.
1: בהצלחה, את נהדרת.
2: לגמרי. אז הפנייה הבאה שלנו היא מג'ון דוריאן, בן 26. אני מרגיש שאני תקוע, וזה לא משנה מה אני עושה. בתחילת שנת 2022, החברה שלי טסה לכמה חודשים לטיול הגדול שלה, מה שפתח את אחת התקופות הקשות בחיים שלי, שסבבה בעיקר סביב געגועים ומחשבות אובססיביות על פחד, מאם היא תפסיק לאהוב אותי ותתאהב בבנים אחרים. חשוב לומר שידעתי שפחד מנטישה זו נקודה רגישה אצלי. אבא שלי מת כשהייתי קטן, ובלי קשר, התמה הזאת הייתה קיימת אחרי שהיא חזרה, הדברים חזרו להיות מעולים בינינו, ואיבדנו את כל התקופה ביחד. הבעיה היא שהמחשבות האובססיביות לא פסקו. בעיקר סביב המחשבות על האם משהו מקולקל בי, או האם יש בי את הפוטנציאל לפגוע. חשוב לומר שאני סטודנט לתואר טיפולי, ובלי קשר עסקתי בעבודה עם נוער עבריין מין, אז התכנים מוכרים, אבל העיסוק האובססיבי התחיל אחרי התקופה המשברית בזוגיות. מתחילת המשבר אני מנסה להפעיל את כל המשאבים שלי כדי להשתפר אני טיפוס חייכן עם בריאות נפשית טובה, שאוהב את עצמו בדרך כלל. אני בטיפול, מדבר עם החברים והמשפחה והבת זוג על המצב שלי, עושה מלא ספורט, מדיטציה, כותב, שומע פודקאסטים, עושה את התחביבים שלי, מטפס, גולש. אפילו ניסיתי מייקרודוסינג של פסילוסיבין לחודש, שזה אה, פטריות הזיה, אה, מה שנקרא בעגה. <laughs> אה, מה שרק הציף אותי יותר. אבל אני חצי שנה רק מתדרדר. לאחרונה אובחנתי כ-OCD. אני מרגיש שלא משנה מה אני עושה ואיזה עצות אני מקבל, הכל עוזר חלקית. ואני ממשיך בהידרדרות האיטית שלי, כשהמחשבות האובססיביות תופסות עוד ועוד חלקים בחיי. האם יש לכם רעיונות? אני יודע שאין פתרונות קסם, אבל אני מעריך את דעתכן ותהיתי אם יש לכן עוד רעיונות שיעזרו לי להצליח לגדול מכל זה. וואו, איזה סיום uh, מהמם לפנייה. ממש. רעיונות שיעזרו לי לגדול
0: מכל זה, זה... כאילו, זה העוקץ. זו אמירה יפהפייה. מי... ממש. כן. מה אתה אומר, דוקטור אדר? <laughs> כיף שהוא מעריך את דעתנו והבאנו גיבוי. <laughs> <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> כן. אני חושב שאם אנחנו באה בכל פנייה, אנחנו רגע נקרא בשם למה ש- 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 שיש, אז כאן גם יש איזו חוויה של תקיעות, וגם יש, יש מחשבה אובססיבית, אוקיי? או ממש... הוא קורא לזה, אז אני מרשה לעצמי גם להתייחס לאבחנה של OCD. אתה
0: אולי תגיד הרגע במילה. אז זהו,
1: חשבתי כן להגיד משהו על המנגנון של OCD, כאילו אובססיב קומפלסיב דיסורדר, אבל לדבר על אובססיה. אובססיה זה יכול להיות מחשבה, זה יכול להיות דחף או איזושהי תמונה, משהו שמתנהל אצלנו במוח, ויש לו איזה אופן שהוא גם מתמשך, זאת אומרת מופיע הרבה, והוא גם חודרני. זאת אומרת, חשבו שרוב המחשבות שחולפות, הן כמו איזה מין זרם כזה, הן לא מרגישות שהן מציקות לנו. זה לא שאנחנו שולטים בהכל, זה כזה, בא והדלת פתוחה, והמחשבה נכנסת והמחשבה יוצאת. אבל כאן יש איזושהי מחשבה, או דחף, או תמונה שמופיעה הרבה, והיא מציקה לנו, היא חודרנית, והיא גורמת לנו למצוקה, כן. אוקיי? ובעצם המוקד ב-OCD, ב- אגב, OCD מורכב מאובססיה וקומפולסיה. אוקיי, קומפולסיה, זה כל פעולה שאנחנו עושים כדי לא להרגיש את המצוקה כתוצאה מאותה מחשבה או מראה או תמונה.
2: מהאובססיה.
1: מהאובססיה. עכשיו, בניאן. גם הימנעות, אוקיי? גם הניסיון לא לחשוב, זו קומפולסיה, mm-hmm. אוקיי? וכדי לאבחן OCD, לא צריך לשטוף ידיים 14 פעמים, לא צריך לבדוק את המנעול של הדלת 30 פעם. מספיק שיש לך אובססיות למעלה מחודש, לפי ההגדרה של ה-DSM, אבל זה לא משנה, ברמה המופשטת, כל עוד הדבר הזה מנהל אותך וגורם לך למצוקה מתמשכת, זה עונה לקריטריון של, של OCD. כי בעצם, הקטע ב-OCD זה אובדן שליטה. תחשבו על זה, זה כאילו אתה מותקף על ידי איזשהו תוכן שכזה, אתה לא בחרת בו. כאילו, זה לא בהכרח משהו שהוא הגיוני או מתכתב, זה לא... איזה מין אמונה, זה פשוט משהו שחוזר ומטריד אותך כל הזמן, וזה יכול להיות לך בעיה מאוד מאוד קשה, ובאיזשהו מקום להימנע, רק הרבה פעמים מגביר את המצוקה. כי אתה בורח וזה רודף אחריך, ואתה בורח וזה רודף אחריך, ונוצר איזה מין קשר כזה שהולך, וכמו שהוא אומר, גם הרבה פעמים הולך ו- ומחמיר את המצב ומתפשט לאזורים נוספים.
2: Hmm. וואו, אתה הסברת את זה ממש טוב. חייבת להגיד ש... כאילו, אני גם הסתכלתי על OCD כמין כזה, כן, שוטפים ידיים 14 פעם וזה, ועכשיו אני מבינה שבעצם ההימנעות פה היא משהו ממש חשוב לשים לב אליו.
1: באופן כללי, אני חושב שצעד נכון ברמה החברתית, להסתכל על בריאות הנפש, לא כאלה זה מין משהו של המשוגעים או בקצה. Okay. כמו שבדידות זה חוויה אוניברסלית, ואשמה וחוסר זה חוויה אוניברסלית, גם OCD, לכולנו יש... היכרות, ברור. עם הסוג הזה של תוכן שמסתובב לנו בתודעה, נכון, נכון. לך מפה, תפסיק, תפסיק, ואנחנו, אבל זו המזוודה שלנו, זה, זה המוח, אין לנו לאן לברוח <laughs> הרבה פעמים. <laughs> <laughs> אז אני בכוונה התחלתי, כאילו, חשבתי לעשות בזה סדר, כי דווקא ג'ון הוא בן אדם מאוד מודע, כן. והרבה מהדברים הראשונים שאפשר להציע לאנשים שמתמודדים עם OCD, הוא כבר עושה. אוקיי, okay, אני כאילו, אני רוצה לעשות את זה בצורה מדורגת. Mm-hmm. אז בגדול, הקונספט של טיפול ב-OCD, הוא שבמקום לשנות את תוכן המחשבות, שזה אגב, אנחנו מדברים פה על, ה- על הנטייה האנושית הבסיסית mm-hmm. להימנע מזה שיכאב לנו, אז הדבר הראשון כשיש מחשבה שלא נוחה לנו זה כזה, לכי מפה, תביאו מחשבה אחרת, שמישהו יביא לי משהו נעים. Yeah. אז הדבר הראשון הוא להסיט את ההתעסקות מתוכן המחשבה, ויותר לאיך אנחנו מגיבים אליה, אוקיי? Okay? כי הבריחה הזאת, היא מייצרת עוד כאב, ולפעמים אנחנו גם נורא מאמינים למחשבה הזאת. עכשיו מישהו עם איזה OCD י... שהידיים שלו, לא יודע, שאם הוא לא ישטוף ידיים, הוא יחטוף זיהום. אז אנחנו הולכים להתחיל, שזה מנהל אותנו, אז כן. אני לא נוגע בשום דבר, אני משתף ידיים מלא פעמים. אז אנחנו רוצים, לא שהמחשבה תלך, אנחנו, אוקיי, תהיי פה, כמו כל שאר המחשבות, אבל אנחנו רוצים להתחיל להתייחס אלייך אחרת, אוקיי? פחות שאת תנהלי Okay. אנחנו רוצים להחזיר לנו איזו תחושת שליטה על הדבר הזה שמתנהל אצלנו בראש. כן. Okay. אז קודם כול, באמת, פרקטיקות של מדיטציה, אוקיי? Okay? צריך להגיד את זה, היכולת להתבונן במה שקורה בתודעה מבלי להגיב, זה במוקד של התרגול המדיטטיבי, וזה כמעט כאילו המציאו את זה ל-OCD.
2: וגם <אח> בלי לשלוט בזה, שזה אירוני, אבל זה מה שכל כך חזק נכון, בעניין הזה של השליטה.
1: נכון, 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 נכון. יש משפט מאוד ידוע של... זה מורה איזן שנקרא טרומפה, הוא אומר, א... להבין את החיים זה להבין שאתה בנפילה חופשית, מהרגע שאתה נולד, ולהבין שאין שום קרקע.
2: צניחה חופשית. צניחה يعني. חופשית בלי קרקע, כן. בלי mm, שום קרקעית. וואי אז וואי.
1: כאילו אתה יושב, אתה מנסה להשיג שליטה, ואז אתה מבין שבעצם, אם אתה מתרגל הרבה זמן, אז יש הרבה חופש בלא לנסות לשלוט, כאילו יש משהו. אבל אני רוצה להגיד, צריך להיות כנים בתוך כל ה... פסטיבל המיינדפולנס שנכנס <laughs> למחוזותינו, זה לא תמיד עוזר, וזה לוקח הרבה זמן. ו- כן, ו- זה לוקח OCD, הרבה זמן. והOCD זה משהו קשה, ו- כן. והמחשבות שלנו הן עיקשות, וזה לא פתרון קסם. ולא הייתי רוצה כזה להגיד, כמו איזה מין קלישה של משהו, לך תעשה מיינדפולנס, זה לא יספיק הרבה פעמים. דבר נוסף, זה להכניס את הגוף. כי כאילו, מה קורה? המחשבות... הרגע, כאילו, כשאנחנו מסתובבים בעולם, הרגע שלנו מורכב מכמה דברים. יש לנו מחשבה, יש לנו רגש, יש לנו איזה תחושות גוף, יש לנו גירוי חושי, הרבה דברים קורים, אבל כשאנחנו מופעלים על ידי מחשבה אובססיבית, היא הופכת להיות הכול. כאילו, אני אשאל את הבן אדם שבאובססיה, מה קורה עכשיו? הוא לא יגיד לי מה הריחות בחוץ, הוא לא יגיד לי מה הוא מרגיש בה הוא יגיד לי אך ורק את המחשבה. כאילו, היא תופסת את הבמה באיזה אופן... לא פרופורציונלי. אז אם אנחנו מתחילים לשלב פרקטיקות של גוף, ריקוד, יוגה, תנועה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לאמן את המערכת שהמחשבות הן לא השליט של הכל, אין להן את כל ה-say.
2: זה שהוא כבר עושה. טיפוס ב... וגלישה.
1: בדיוק בגלל זה, בגלל שהוא בן אדם מאוד מתקדם ומיומן, אז כאילו לא רציתי לדלג על כל הדברים האלה, אנשים ששומעים את אה, הפרק. שאולי גם הם מתמודדים. ואומרים כזה, רגע, כאילו, הוא באמת, הוא עושה הרבה, ודבר נוסף, זה לשתף אנשים אחרים. כי מה קורה כשאנחנו מאווררים את זה מול אנשים, אנחנו מכירים את זה מעצמנו, הם להגיד תקשיב, זו רק מחשבה, נכון? נכון? אז, <tune> אז זה, זה גם הוא עושה, אוקיי, אז אנחנו מבנים את זה. אז איזה מין אימון המחשבתי, ואיזשהו עיסוק בגוף, ולא להישאר עם זה לבד, אוקיי? ואז מתחיל על טיפול שהוא יותר כאילו, טיפול, נקרא לזה פסיכולוגי, או טיפול פורמלי. אז קודם כל, הטיפול הנהוג ל-OCD ל- זה טיפול התנהגותי. אוקיי, CBT, או, או חשיפה ומניעת תגובה. בעצם, זה טיפול שמבוסס על מה שדיברנו על העקרונות האלה, והוא אומר, בואו בצורה מדורגת, נפגוש, במקום להימנע מהחרדה, נפגוש אותה באופן שלא מציף, ולאט-לאט היא לא תנהל אותנו. אוקיי? יש הרבה מרכזים לטיפול ב ב-OCD. אני בטוח ש- שגם uh, ג'ון מכיר אותם, יש לי תחושה גם שהוא אמר שהוא בטיפול, אני מקווה שהוא בטיפול שהוא גם מתייחס לזה. ולמה אני אומר אני מקווה? כי הוא הזכיר שיש ברקע איזשהו סיפור uh, כואב בילדות סביב, סביב אבא. עכשיו, זה נכון שיכול להיות... או זה, זה כמעט בטוח שדברים שקרו לנו בעבר קשורים ב- באיך שאנחנו נמצאים אה, בהווה, אבל צריך להגיד שלOCD, הטיפול הדינמי הקלאסי, זאת אומרת, הטיפול הזה שאנחנו הולכים ואנחנו מנסים ככה להבין טוב יותר את הסיפור של חיינו ואת התכנים הלא מודעים, הוא פחות אפקטיבי בטווח הקצר לטיפול בOCD. זאת אומרת, אני לא, אני לא רוצה להגיד של, שזה לא טוב. אבל לפעמים...
0: אבל בשביל להסחית כרגע את הקושי...
1: בדיוק. ולכן אני אומר, כשקשה לנו, אנחנו צריכים להיות באיזה מין מצב שאנחנו יכולים לשאת את הכאב כדי להתחיל לגעת בעוד דברים. אז כאילו לא הייתי מדלג על משהו שיאפשר לנו לשאת את היום-יום בצורה שהיא פחות כואבת.
2: כאילו משהו שהוא מוכוון לזה יותר.
1: Mm-hmm, מאוד. ואז זה מוביל אותי לנקודה האחרונה. כדי לא להיות קלישאה של פסיכיאטר, אבל כן <laughs> צריך להגיד שיש גם טיפול תרופתי ל ואני רוצה להגיד משהו על הטיפול התרופתי הזה. הוא לא תחליף לשום דבר אחר, וזה לא דרך חד-סטרית, אוקיי? אם אתה בן אדם כמו ג'ון, שהוא מאוד מודע לעצמו ועושה את כל הדברים, שאגב, זה שהוא עושה אותם והם לא עוזרים לו, שחלילה לא יפסיק. זה נקרא יכול להיות הרבה יותר גרוע, כן? כאילו, הוורסיה הזאת... וואי, לא חשבתי על זה בכלל. בלי לדבר עם אנשים, בלי לעשות ספורט, בלי לעשות וידיטציה, זה יכול להיות הרבה יותר קשה. Okay. אז לעשות את הטיפול התרופתי, זה אמור להביא אותו לעמדה טובה יותר, לטפל בדברים בצורה נוספת. זאת אומרת, בקצה, כן, יכול להיות שהתרופות והטיפול של מניעת תגובה, יביאו אותו למקום שיוכל לגעת בכאב של מה שהוא עבר בילדות, בצורה שהיא מאפשרת לו לעשות איזשהו שינוי, אבל זה בכלל לא אומר כאילו, זה לא או-או. Oh, oh.
2: כאילו, מה שאתה אומר זה שגם אם אתה מחליט לקחת טיפול תרופתי וגם אם לא, שאר הדברים שאתה עושה הם לא פחות חשובים, ואי אפשר להפסיק אותם רק בגלל שעכשיו הטיפול התרופתי גורם לך להרגיש הקלה, נקרא לזה. זה לא אומר ששאר הדברים לא צריכים עדיין לקרות, זה לא אומר שהבעיה נפתרה, mm-hmm. כאילו. כן, ממש.
1: Okay. והסיבה שאני כאילו כן הגעתי לטיפול תרופתי בסוף, זה בגלל שהוא אומר שהדבר הולך ומחמיר ומתפשט לעוד אזורי תפקוד. ואני חושב שבן אדם שמגדיר בצורה כל כך יש משהו בלהתבגר, שקשור קצת, דיברנו על זה בפנייה הקודמת, של לצאת מתוך הפנטזיות שלנו, של איך החיים, היינו רוצים שהם יהיו, או מה הציפיות שלנו לגבי החיים, ולנסות להתמודד עם מה שקורה. עכשיו, הוא נמצא במצוקה. עכשיו, היינו רוצים שיהיה לנו אולי איזה סיפור גבורה, שגדל, שגדלנו בלי עזרה מאף אחד, ועשינו מדיטציה, וקיבלנו הערה, ו... יש משהו מאוד אמיץ ומאוד בוגר, ולהגיד, זה לא עובד לי, אני צריך עזרה, ואני עכשיו הולך ומקבל עזרה, ואז, אם באמת אני יוצא מזה בצורה הזאת, כמו שאביתר בנאי אומר, אני קונה מתנות לכולם. <מת> כאילו, אם <מת> אני יוצא, אז, אז זה סיפור אמיתי. זה סיפור, פעם דור, האמת, ש- שהבאנו אותו... לכאן אפשר לדבר על זה? שאנחנו הבאנו אותו. שהתארח פה בפודקאסט שלכם. כי ידע פשוט חלק מהפודקאסט, הוא אומר, אנחנו הבאנו. חוזה טאלנט. כן. אז דור שהוא בחור מאוד חכם וגם עובד סוציאלי, מטפל. תערכו את זה, תעשוו עם זה מה שאתם רוצות. אז נפגשנו באיזה מין מסגרת של עזרה נפשית, והיינו אחרי רגע מאוד מאוד קשה, וסיוון הייתה נראית... כמו שנראים אחרי שעוזרים לבן אדם ונמצאים איתו, ואתה נראה גמור ובלי כוחות, ו- והוא אמר, כ- ככה נראים גיבורים אמיתיים. Mm. זו...
0: ככה מרגישים גיבורים, הוא אמר את זה לי. Mm-hmm. כאילו זה היה אחרי סיוע של פגיעה מינית, ואני הייתי מעוסקת, ואז באתי, כאילו, סתם ראיתי אותו ופשוט בכיתי, ואז הוא אמר, ככה מרגישים גיבורים, והייתי כזה, פאק, זה חרא. <laughs> <laughs> זה היה מאוד מדויק.
1: ואני חושב על ג'ון, שכאילו לפעמים לצאת מתוך הבורות שאנחנו נמצאים בהם, גם ברמה של לעזור לעצמנו, זה לא אסתטי, זה לא מופיע באינסטגרם, וזה לא לאכול לעשות דיאטה, לא יודע, לאכול קייל וסופר פוד ולעשות מדיטציה, זה כרוך בלעבור כזה עם הרבה כאב ולקבל הרבה עזרה, וזו האמת, כאילו ככה זה.
2: וואי, זה מה זה נקודה חשובה. שמה? שלפעמים it gets messy, זה לא נראה כל כך טוב, וגם כאילו הדברים שיעזרו להצליח לגדול מכל זה, הם גם דברים שאולי בדרך... Messy. הם messy. כן, הם קשים ו... ו... כן, <אף> אני חושבת <אף> שבאופן <אף> כללי,
0: החיים הם messy, כאילו זה <אף> שיט של אחרים, כאילו שבעצם... כאילו גם החיים שנראים מהצד כזה מושלמים, ו- והכול, אנחנו כל הזמן בעבודה על עצמנו, ואנחנו כל הזמן פוגשים את הכאב שלנו, ואנחנו כל הזמן הולכים עם המזוודות שלנו
2: לכל מקום, אנחנו, אין, אי אפשר לנתק אותם. גם בעצם מה, ש- מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים שהחיים הם מסי, זה שגם הבעיה שמתמודדים איתה היא, היא מסי, היא כאילו נראית רע במירכאות. ובעצם מה שאמרת, אדר, זה שלפעמים גם הפתרון, הוא ייראה רע, מבחינת איך שזה נראה על פני השטח, אבל בסוף, בסוף הוא יכול לעזור. בסוף נכון. הוא יכול להוציא אותנו מזה, כאילו. נכון. שזה גם מתקשר מאוד למה שאמרת על OCD, אגב, של כאילו... גם המחשבה האובססיבית היא מסי, היא כאילו משהו מכוער נקרא לזה, שאנחנו מתייחסים אליו כמשהו מכוער, אבל גם הפתרון, שזה הקומפולסיביות, מביא אותנו הרבה פעמים לאיזושהי, אנחנו נמצאים בבעיה, אם אנחנו עכשיו עושים משהו שהוא קומפולסיבי. <coughs> ואז כאילו, בעצם מה שאתה בא להגיד, לי זה ממש עשה סדר. גם הבעיה וגם הפתרון יכולים להיראות רע, אבל בסוף, אם הפתרון עובד, אז הוא עובד, וזה מה שחשוב. נכון. כאילו...
1: <coughs> וגם ממש בר, ברמה הפרקטית. טיפול תרופתי זה משהו שיכול לעשות פלאים, ואם אתה לא מתייחס לזה כאל פלסטר או כאל תרופת פלא, זאת אומרת, אם אתה, כבן אדם שנעזר בטיפול תרופתי, מבין שהדבר הזה הוא לא שלם בלי שאתה עושה עוד איזושהי עבודה ושינוי הרגלי חיים, אז הוא גם לא יהיה כזה. ואם הרופא שרשם לך את המרשם, או אתה כבן אדם רק רוצה לקחת את התרופה ולהמשיך בחייך, אז יש סיכוי גבוה שגם... שככה זה ייראה גם. ככה זה ייראה, בדיוק.
2: שרק על פני השטח זה, זה ייפתר, ואז מתחת לפני השטח כן, זה יהיה... וככה
1: נולדות הרבה מהסטיגמות הבאמת מצערות, אבל מבוססות על הרבה מקרים אמיתיים, ש, שבריאות הנפש לא מתייחסת ל, ל, לכאב באיזו צורה הוליסטית, אלא רק מנסה לפתור אותו באמצעות תרופות.
0: <אח> <אח> כן, אני חושבת שפעם שמעתי, אני לא זוכרת, אני חושבת ש, שאתה אמרת את זה, ואני חושבת שאפילו פעם שמעתי את פרופ' ירום יובל מדבר על זה, שהתרופה היא המצה. שמאפשר לעשות את העבודה. כן. ואז על זה, זה מאפשר, אני חושבת שכרגע, אם אתה מרגיש שזה מתקיף אותך מכל מקום, אתה בכלל כמעט לא יכול להתחיל לעבוד. התרופה מייצבת, ואז מתחילה העבודה. כאילו, ואז יש כאן עוד כישורים וכוחות שאתה צובר לעצמך כדי, ליום הזה שבו אתה גם תרד מהתרופה. כן.
2: שזה מה שאמרת על זה לא חד סטרי.
1: כן. ועוד משהו שהייתי רוצה להגיד בהקשר הזה ש, שג'ון אומר שהוא דווקא במקצוע טיפולי, יש את, ה, את הרעיון הזה של, של המטפל הפצוע, הוונדד הילר, זה כאילו בכל מיני מסורות, שמי שניתנה לו הזכות, הרי אפשר לשאול כזה, מי בכלל שם בן אדם את האחריות ואת הזכות לגעת בכאב של מישהו אחר? כאילו, מ- מ- מאיפה אתה ומאיפה יש לך את הלגיטימיות? ובהרבה מסורות... רק האנשים שעברו דרך איזשהו כאב מאוד גדול מקבלים את ההרשעה מהקהילה, ויש בזה היגיון. כאילו, מי שלא הלך לתוך הבור והתהום בעצמו, אז כאילו, כל הדיבור שלו זה מין משהו רחוק. ואני חושב, להפוך את המשבר הזה לגדילה, זה גם לראות שבקצה המנהרה יש, אני חושב, הרבה עוצמה בלהיות בן אדם שעבר דרך זה בעצמך, וזה זה, זה הרבה יותר נכון, אני חושב, בעומק של אנשי טיפול שבאמת עשו את הדרך.
0: מדהים, כן. וזה אחלה גם סיום לפנייה, ש, שבעצם הגדילה שלך זה שאתה מחדד את עצמך כאיש טיפול לעתיד, מזה שאתה עברת דרך, את הדרך
2: חטטים הזאת, חט- ה- חטים,
0: ה- כן. המסי הזאת.
2: כן, אם כי קודם כול יותר חשוב מלהיות מלה איש טיפול טוב, זה שיהיה לך טוב. נכון. זה <laughs> לפני הכל. נכון. אבל כן, כל, זה אבל גם
0: מאוד יתרון. אבל יש כאן גדילה והעצמה כן. במקום הזה. Mm-hmm. כן.
2: טוב, ג'ון, מלא בהצלחה.
1: ממש, מחזקים אותך.
2: ותודה שכתבת.
0: נכון, ותודה, דר, שבאת, כאילו, אתה ממש... אנחנו לא נוותר עליך,
2: אתה תבוא עוד. כן.
1: ב-2024, במרץ, נשים בקלנדר.
2: כן, המון תודה על כל מה שנתת לנו בפרק הזה, זה באמת, זה לא היה אותו דבר בידיך.
0: נכון, זה ממש פנינים שאני זוכה לשמור אותם ביום-יום, אבל... איזה כיף שיש לנו פלטפורמה להשמיע אותם לעוד אנשים. אגב, אם אתם רוצים לעשות מדיטציה, אז תחפשו ב... איך קוראים לזה? סאונדקלאוד? את כל המפגשים שהדאר אי פעם העביר. נשים לינק, לא צריך לחפש לסאונדקלאוד. שים לינק. לקחת,
2: שולחת אותם למאורעת הארנב, חפשו בסאונדקלאוד, דוקטור הדאר.
1: קונספירציות 5G.
0: לא משנה, אבל אם באמת רוצים להתחיל לעשות מדיטציה... רצינית מאוד. אז אדר שם? כן. באיזה כמה? 300? כמה אתה שם?
1: לא יודע, יש, יש קבוצה שהיא נפגשת... בוא נגיד ש... את... שיט של
0: אחרים <laughs> והדר מתחרים בכמות המפגשים שכבר עשו. אמרת <laughs> 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 שיש כן, קבוצה? כן, לא, <laughs>
1: לא, פשוט יש קבוצה בזום שאנחנו נפגשים במוצאי שבת ומתרגלים מדיטציה. זה, זה אפשר גם להתחיל דרך שם, צריך להגיד שזו קבוצה שקיימת כבר כמה שנים. אז מי שכזה, יש לו אומץ וסקרנות וסבלנות. וזה מעניין אותה לשבת בזום, מוזמן לפנות לסיוון ויהב, ולהביא... נכון. ומי שרוצה
2: להאזין בפרטיות, אז אנחנו נשים את הלינק בתיאור הפרק. כן, תודה, תודה רבה. ועכשיו אני אספר לכולם, מה אתם צריכים לעשות כדי לפנות אלינו ולקבל מאיתנו עצות זהב? אז מה שקורה פה בתיאור הפרק, לא משנה איפה אתם שומעים את זה, זה שיש שם טופס אנונימי שאפשר לכתוב בו את השיט שלכם, ואולי אנחנו נדון בזה באיזשהו פרק בעתיד. ואותו טופס קיים גם... כפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יוצאות לחיים עצמם. אנחנו ממליצות להצטרף לקבוצה הזאת. יש שם ממש קהילה הולכת וגדלה. ובואו, תעקבו אחרינו באינסטגרם, שם יש אפילו עוד יותר דברים שווים וכיפים. והכי חשוב, תדרגו אותנו, אם אהבתם את הפרק הזה, אם הוא תרם לכם איכשהו, אם הוא תרם למישהו שאתם אוהבים, תדרגו אותנו, חמישה כוכבים, בבקשה. זה בבקשה. ממש יעזור לנו נכון. ולכולם. זהו, ש... שיהיה לכולם ביי. ביי. ביי.